0: gracias pueblo hemos vuelto gracias señoras y señores bienvenidos a ustedes a política naconal es el primer programa del 2021 y ya estuvieron ahí chingando que ¿por qué el chavidas eh, se tarda tanto alguien dijo este ya casi es hora de los tamales y todavía no, no abre política naconal pues sí alguien dijo oigan ya está ya está Pablo Magluff Dándole en su podcast, ya está Macario dándole en su podcast Ya está Fernando Dorak Balón dándole en su podcast Pues sí muchachos, pero esto es como los conciertos, ¿no? ¿A poco usted, va, usted cree que, el, que el, la banda de lujo abre, ab, abre los conciertos? No muchachos, sí Primero MacLove, Macario, Fernando y luego Política Naconal, como debe de ser Gracias a todos aquellos que amablemente nos están sintonizando, es viernes, no te sé qué bueno, tuvimos un leve retraso, sí, mire, es, es, están las cosas muy cabronas hoy día con el COVID, sí, y yo me siento más relajado en cierto sentido, pues porque mis familiares tuvieron COVID, algunos de ellos todavía tienen, pero son asintomáticos, ya van saliendo, yo le quiero mandar, pues, un abrazo eh, radiofónico, porque sé que en este momento me están oyendo. Y ya llevo casi un mes sin verlos Pues un abrazota de la sede del imperio A mi estimada madre eh, Que pues, nos dio la sorpresa de que salió asintomática no, no sé a qué vibras del universo Debo agradecerlo, pero le agradezco enormemente no Pero ya estamos aquí Qué bueno, ya se está congregando ahí los rudos del tag Fueron congregados, por supuesto Mire, firmamos un contrato colectivo en donde los muchachos pudieron meter una de las cláusulas que ahora sí este año se les va a hacer posada de <ríe> posada laboral a la gente del ta Qué bueno, ¿no? Ojalá lleguemos vivos a, a diciembre. Sí, ojalá sí, todo el mundo. Sí, mando eh, buenas vibras, vibras para todo el mundo. Serenidad y paciencia porque de verdad ahorita se está necesitando mucho. Y miren, déjenme decirlo así. Vamos a necesitar más serenidad y paciencia en lo que estamos pensando ahorita en enero porque yo veo este año 2021 muy complicado, mucho, muy complicado. Mucho, muy complicado para las relaciones que hemos establecido entre los tuiteros. Así de fácil. Y lo voy, a, lo voy a hacer como un statement ahorita aquí en Política Naconal. ¿Sí? Usted ya es la primera vez que viene aquí a Política Maconal, Escuche lo siguiente, ¿sí? Es una advertencia. Sí, este programa es un programa pues a ras de pies. A, a, digo, a ras de piso, ¿no? ¿Usted piensa que nosotros somos, este... altos eh, analistas políticos? Pues yo no, los invitados sí, ¿no? O sea, yo nada más muevo aquí las palancas y los botones. Sí, sí, eh, nuestra premisa aquí en el programa es free speech, libertad de expresión, hacia lo más llano que ustedes encuentren, ¿no? Aquí no cancelamos, aquí no este, hay censura, nadie de los invitados que ha estado aquí y que vamos a invitar posteriormente pueden alegar que les quitamos palabras, ¿Sí? No hay guión, ¿Sí? eh, muchos de los que han venido se han asustado porque no hay guión, no, no hay guión. Es más, es más, los invitados no saben ni qué fregados les voy a preguntar, así de fácil, eso nos da la libertad de que la gente pues, pueda expresarse como se le pegue a su gano, por lo tanto este no es un programa para niños, se, abra, se habla castellano, jalisquillo y cabroñol, ¿sí?, para que usted vaya tanteando el agua a los camotes, ¿sí?, el podcast está obviamente etiquetado como que no es para niños, ¿Sí? Ahora, ah, no, no, tampoco digamos que andamos asustando a escuincles, ¿verdad? Pues no, ya si su escuincle ya tiene más de 11, 12 años Pues digamos que ya no le podemos sacar un susto ¿Sí? Ese es el disclaimer general del programa Qué bueno que llegan, les va a gustar, ¿sí? Relájense Si usted toma, está tomando bebida, qué bueno Si no, váyase acercando un alipus, porque lo va a necesitar Ahora el segundo disclaimer, porque... Este 2021 lo amerita. Este es un año complicado. Es un año complicado para todos. Es un año en donde nos van a ganar las ansias ¿sí? por and andar cambiando el gobierno a por ahí de mediados de junio. Y todos traemos en la cabeza una estrategia política para hacerlo. Y nuestra est nuestras estrategias políticas para cambiar el régimen desastroso que nos gobierna en estos momentos, no van a coincidir. Y yo les digo de una vez, sí, que pues, yo no coincido con muchas de las estrategias que están planteando en Twitter. Sí, y yo creo que si alguien conoce mi timeline, pues ya lo vio, ¿no? Y yo les digo que aquí va a haber debate, sí, entre muchas personas que muy probablemente ustedes creían, pensaban, que estaban de acuerdo en la forma de actuar, en la forma de seleccionar candidatos, en por quién o no, por quién no votar, en qué forma vamos a cambiar el Congreso, pues aquí va a haber debate, va a haber debate muy probablemente duro, va a haber eh, opiniones contradictorias, ¿sí? muchas eh, muchas cosas que antes coincidíamos, ahora va a resultar que no es así, como en su momento fue el durísimo debate del 2018, como en su momento fue el durísimo del mate del debate del 2016, ¿sí? Y pues para que se vayan tanteando, muchachos. ¿sí? No vamos a estar de acuerdo porque somos 100 cabezas, 100 mundos. Pero voy a, vamos a tratar aquí en Política nacional, voy a tratar en Política nacional de llevar un debate sano. Porque es necesario debatir qué es lo que vamos a hacer. Porque otra vez se nos va a abrir la puerta del de proceso electoral, ¿sí? Un sistema, como todos, ¿sí? Al que si usted le mete basura, basura va a obtener. Y ese es el debate, ¿sí? Nos van a bombardear con campañas políticas, nos van a bombardear con estrategias virales, ya lo están haciendo de hecho, ¿sí? Y todo eso lo. Eh, todo eso nos va a estimular la neurona y nos va a estimular la víscera. Y dependiendo de quién gane, si la víscera o la neurona, es la forma en que vamos a ir a sufragar en julio. Y yo quiero que este programa ¿sí? sea uno de esos programas que le estimule más la neurona y menos la víscera. Así es que todos tranquilos. ¿Y sabe usted qué hice para iniciar este 2021? Me traje a mis dos referentes de la web que me dicen en dónde estamos, en dónde estamos pisando, en qué terreno fangoso nos estamos metiendo. Déjenme presentarlo rápidamente, porque ellos son mis guías, mis, mis veletas, ¿no? Son como mis, mis faros dentro de la red. Primeramente, este, pues el, el analista político Fernando Dorak. Fernando, bienvenido, buenas noches.
1: ¿Qué tal Oscar? Qué gusto estar aquí con ustedes, saludos a todos y me da un honor grande al tener ahorita con Leo García, quien admiro bastante y bueno pues listísimo para empezar
0: Sí, y ya lo escuché usted, también me acompaña pues el, el analista de la red, de las redes sociales, es un referente ya ahí en el Twitter y no nada más en el Twitter y ya se ha agarrado a chingadazos dos, tres veces esta semana, y lo tenemos aquí, pues, como, como este, como Aida Vincitor, ¿no? Leo García, Leo, bienvenido, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches, ¿qué tal, Fer? Buenas noches, hombre. Qué gusto, qué honor,
0: qué placer, fíjate,
3: qué oportunidad de compartir el espacio con eh, mi estimadísimo Fernando, y contigo, y con quienes nos están escuchando esta noche.
0: Bueno, pues, graci gracias a ambos dos que pues amablemente van a abrir el 2021 y amablemente nos vienen a plantear ¿no? las condiciones en donde estamos eh, parados en este momento y qué terrenos escabrosos vamos a, a meternos para el 2021. ¿Cómo ve la perspectiva de este año, Fernando? ¿En qué nos estamos metiendo?
1: Bueno, yo creo que este año para mí va a ser comenzar a reencontrar referentes de qué es lo que queremos hacer. Hay mucha gente que cree que 2021 va a ser un parteaguas, no va a ser un parteaguas. No importa cuántos asientos gane la oposición, en la Cámara de Diputados no va a ser gran cosa. A lo máximo estaríamos hablando de un punto de veto para el Ejecutivo, no de una transformación. Y yo creo que para mí el tema central a nivel federal es... No es qué tanto se va a poner, qué, qué tanto va, va a ganar de asientos la oposición en la Cámara de Diputados, sino el tipo de oposición que van a hacer. Es decir, si creen que va a haber una, un contrapeso y López Obrador va a decir no, vamos a ser todos demócratas y, vi, y ya vi la luz, están completamente equivocados. No entienden ni su retórica ni sus tácticas de gobierno. Por ejemplo, cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, en, en el entonces Distrito Federal... De 2000 a 2003 gobernó por bandos. ¿Por qué? Porque no tenía la mayoría en la Asamblea. Va a hacer todo lo posible una persona como él para bloquear al Congreso, para brincarse, para hacer un drama. Entonces, si, si vamos a creer que la oposición va a ganar terreno y van a hacer dinámicas de bloqueo como las que, la que hubo entre el 97 a 2012, no han entendido a López Obrador, no han entendido su retórica, no han entendido sus tácticas, y lo único que estarían haciendo es regalarles 2024. Por lo tanto, para mí el tema es, él no es importante cuánto gane la oposición, sino que comiencen a encontrar un nuevo discurso, nuevos referentes, y especialmente aprender de los errores de 2018. En esto no, 2018 no fue una gran conspiración de, malo, de malos malosos que ganaron, sino también fue resultado del fracaso de un, de un modelo de, de, de país, y de eso todos somos absolutamente responsables. Creo que dejamos esto para... Para empezar el debate aquí
0: Sí, así es a mí, a mí me parece que Fernando Durak Empieza correctamente la situación Y y quiero que todos Se metan en la cabeza ¿A qué estamos aspirando en este 2021? Porque me parece Que eso nos Nos, nos, este, nos retorna no sé, Nos pies a la tierra ¿no? Yo lo acabo de decir En el nine. En Hay gente que quiere derrocar Al presidente a tuitazos La semana que entra y me parece que debemos de plantearnos como sociedad, como votantes, sí pues eh, objetivos alcanzables, objetivos eh, logrables, ¿no? un, un plan medial, un plan este temporal de algo que podamos conseguir, porque entre menos podamos conseguir más querremos, querremos aspirar, viene luego lo que en su momento Leo García comentaba, ¿no? la decepción, la desesperación, la víscera, el enojo, y eso es pues, dinamita pura para el proceso que se va a seguir este 2021, Leo. Sí, no, y de hecho
3: pues, lo estamos viendo, ¿no? Ya empezaron eh, poniendo muy alta ahorita la apuesta, eh, van pues por causar malestar, por causar seguir dinamitando los medios que todavía hay al alcance. Muy bien lo dijiste, no vamos a, a lograr a lo mejor aparte, de prospitazos no se logra un cambio En el país, eso es un hecho, sin embargo Lo que sí sucede a través de las redes Es que la gente puede encontrar Referentes, puede intentar informarse Puede intentar coordinarse Que muchas veces Termina siendo contraproducente Porque realmente lo que se termina inc incitando Es eh, confusión y es malestar La prueba de que eh, Quieren ir por todas las canicas Y que no van a ceder nada en la cancha Es el, as el asedio que hay contra las redes En este momento el, no es casual que hayan empezado ahorita a querer golpear al medio Ya ni siquiera a los usuarios, no, es, es al medio Quieren empezar a cerrar los canales donde la, la audiencia, el usuario de a pie Pudiera llegar a encontrar alguna forma de coordinación Y de poder hacer algún movimiento verdaderamente coordinado Y eso ahorita es a donde le están apostando a Empezar a cerrar ese canal, a empezar a golpear, a empezar a causar confusión Tal vez no lo van a lograr, porque la cancha no ha cambiado mucho. Es es verdad, es bastante absurdo el, eh, el argumento que están queriendo manejar acerca de que pueda existir algún sesgo en Twitter, que es el caso específico donde está habiendo ahorita eh, este debate o está mal intento de debate. Pero lo, lo que sí van a lograr es eh, causar la distracción para que la gente crea realmente que pues está viendo alguna situación ahí ideológica o de simpatías, o que, que digo, ahorita porque ya no está el señor Jalife, ¿verdad? pero el señor Jalifa era de los que decía que era de los de George Soros y era este, estas conspiraciones muy extrañas. Pero pues entonces, como ya se fue ese enemigo abstracto, pues ahora se fueron al, al hombre de paja de siempre, ¿no? Y entonces ahora resulta que porque es que la, la, la moderación de Twitter es calderonista, es eso. Noticias, es la misma moderación de Twitter con la que ganaste, ¿no? O sea, así de absurdo es el, el, eh, lo que están queriendo manejar ahorita. Sin embargo, pues al menos ya lograron meter suficiente ruido en el canal, ¿no? Y es, es eso nos da un poco el tono de por dónde van a querer jugar, o sea, no van a querer soltar el balón, y al contrario, ven ¿eh? dispuestos a
0: tirar tantas patadas en las pantorrillas como, como sea posible, ¿eh? Sí, eso es lo que. Tenemos que tener presente, hablemos primero de, de en, qué, en dónde está parado el gobierno y la estrategia que está siguiendo. Déjenme decirlo así, eh, el estimado Fernando Odorak, Leo, son dos de los tuiteros que han ponderado mucho a lo largo del de, pues, año pasado y el antepasado, desde la elección del 2018, la situación de no dejarse imbuir en la narrativa de, del presidente, de dejar de eh, ser reactivos a lo que dice el presidente en las mañaneras A ser activos y proponer una narrativa diferente Creo que se, creo que eh, la pandemia nos ha ayudado mucho en eso Quizá no coordinado como sociedad Sino el hecho de que pues, esta situación que estamos viviendo este, Salud, pues, es, pues, escapa a las manos del gobierno Escapa a, la man, a las manos de nosotros también Pero es, es un hecho que sea, pues al presidente le, le duelen las redes sociales, las benditas redes sociales, le está pagando un poco probablemente un karma. Y yo lo veo cada vez más desesperado, cada vez eh, apuntando a estrategias más descabelladas. Y en cierto sentido, esta situación que plantea Leo eh, con respecto a eh, criticar las redes sociales y asumirse como víctima, pues es otra vez el candidato haciéndose, convirtiéndose en héroe y para ser el héroe pues necesita un villano, ¿no? Y ahorita el villano es el Instituto Nacional Electoral y son las redes sociales. ¿En dónde estamos parados con la estrategia gubernamental, Fernando Durac? ¿Qué podemos esperar de lo, de un López desesperado por la elección intermedia?
1: Bueno, una, eh, una, una cosa que siempre me ha interesado muchísimo es... Hacer ver que López, López Obrador no es tonto, no es senil, no está loco, sino sabe muy bien lo que hace comunicativamente. Y lo peor que podemos hacer es tacharlo de loco, senil, tonto o, o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros lo descalificamos de esa forma, no nos permitimos entenderlo. Y si no lo entendemos, no lo podemos predecir. Y si no lo podemos predecir, nos va a ganar siempre. Eh... López Obrador tiene, tiene claramente varios, varios, varios manejos discursivos. Él sabe lo que va a pasar, es es, un, es, a la, es a la vez una persona del pueblo, siempre se ha presentado como eso, come garnachas, se, se ve desaliñado. Ojo, no es un puerco, esa es una estrategia de comunicación, verse desaliñado. Eh, mane, maneja todos los lugares comunes de la, de la retórica del nacionalismo revolucionario purista, y además de todo tiene una cosa que se llama, se llama lenguaje teleológico, que significa hay un sentido de la historia. La cuarta transformación inevitablemente se consolidará. Él sabe muy bien qué va a pasar y esa crisis le viene como anillo al dedo. Si consideramos esa, ese discurso y sabemos qué es lo que él sabe qué va a pasar, lo tiene él claro puede llegar un momento en el que cualquier obje o cualquier obstáculo que vaya viendo no es algo que le haya sorprendido, es algo que ella espera y debe ser removido para que se cumpla la cuarta transformación. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo su narrativa. Creo que es indispensable siempre entenderla y no descalificarla. Y los primeros esposos de Morena tienen todo ese sentido. A mí me parecen una joya los los esposos de Tumor y el de Claudio X González. Ajá. Y el de Claudia X González, para mí, me parece, una, me parece una maravilla. Es decir, retoma una, una teoría de la, de la conspiración. Hay alguien que desde el oscuro conspira contra el, 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 el orden establecido. Los Illuminati, los Aves los reptilianos, es eso. Pero para él tiene una gran ventaja. Esa persona ya se reveló, o sea, ya develó ya su identidad. Hay un orden amenazado y los partidos políticos. Están uniéndose en una gran batalla. Y aquí es la primera gran señal de alarma. Los partidos políticos de oposición están jugando en la cancha del presidente, en su terreno y con sus visiones. Entonces, primer problema. Si vamos a creer que los partidos políticos que nos llevarán a 2018 nos van a salvar de esta, están equivocados. ¿Qué hacer? Juzguen todos a todos sus candidatos uno a uno. Los partidos políticos ya murieron. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo López Obrador? Está tejiendo una, se está tejiendo una narrativa de país. Él está implantando, él se está aprovechando de cosas que ya existían, se está aprovechando de nociones que ya sabíamos. A todos se nos educó, todos los nacidos en los 70 y 80, se nos educó con esa, misma, con, con esa misma historiografía de cartulina, de monografía. Y lo que está haciendo es reafirmar esos prejuicios. Y si nosotros comenzamos a caer en sus prejuicios y no observarlos detenidamente y apreciarlos, ¿por qué? Porque una medida básica de cualquier estrategia es entender al enemigo y en cierta forma apreciarlo. Hay que aprender cómo lo que hace. Entonces está haciendo esto, está haciendo una trampa. Posiblemente todos vamos, a, esto, esto va a acabar muy mal, las instituciones están desarmando, eh, la crisis se va a agravar, pero hay una diferencia. Si eso llega a suceder, López Obrador va a echarnos la culpa a quienes nos oponemos de alguna u otra forma. Por lo tanto, el tema no es a quién se oponen ustedes, es qué representan ahorita. Pero sí, López Obrador está teniendo un gran esquema, un gran plan y, un, y una gran narrativa para decir que él, como representa el bien, tiene que triunfar y va a triunfar a toda costa
0: va a triunfar a toda costa y el presidente tiene una estrategia mediática para, para construir este, su, su triunfo otra vez en, el, en esta elección intermedia. Eh, en algún momento pensábamos que había este, abandonado la narrativa. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la narrativa en las redes a partir de esta estrategia que está Fernan, planteando Fernando Leo?
3: Mira, yo creo que es una de las cosas que está muy clara y que saben perfecto es que las redes sí cambian al mundo no si sí, sí conectas suficientes mentes más allá de lo que pueden ser las estrategias de manipulación y saben que ese es un mando que tampoco pueden soltar el problema es que se suma a una serie de problemas que no se han terminado de solucionar justamente La, eh, o, lo que quiere considerarse o, eh, oposición realmente de, a, pie de, a, a nivel de usuario estamos hablando más bien de disidencia, de gente que es disiente de las posturas y de las teorías y de las narrativas del gobierno, son disidentes, eh, siguen entrampados en, justamente en, en toda esta dinámica que ellos están marcando. Por eso les funciona también y por eso tampoco lo sueltan. ¿no? Eh, como bien dice Fernando, el, está, nos están contando una gran narrativa, un gran cuento. Esto es una... Eh, una gran epopeya, ¿no? Es una gran... Eh, la, el, el, la historia del héroe que está venciendo al sistema y está reinventando al país y tal, y pues resulta que ahora también ya las redes son ese gran adversario que tiene que derrotar, ¿no? La realidad es que la red es la, exactamente la misma con la que ganó, pero lo que ya no tendrán ahorita es, o ya no tienen, es tanto el manejo de esa narrativa justamente, Ahorita lo que ellos están buscando, lo que se está buscando es que la oposición estemos más preocupados, y ahí me incluyo yo en la lista, ¿eh? porque además de todo es una amenaza que esta sí es muy real, en la que están buscando al menos meter suficiente ruido de tal manera que la, la, la narrativa, se, se, la atención del usuario promedio se distraiga, empezando por cuidar al medio, ¿no? Ya te están diciendo que existe un riesgo real en el que puede, al menos, existe la, la amenaza de empezar a regular las redes sociales, ¿no? Dices, bueno, resulta que quien quiere regularte las redes sociales es el que cuando le reclamas te contesta y te dice que eres un bot y que tú no existes, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Entonces, la narrativa que se están manejando es la del ruido, es la de la confusión. Eh, la, la oposición no ha terminado de superar esa parte en algunos grandes aspectos. Hay otros que son son controvertibles No hay manera de negarlos, pero porque es la realidad y que, que es una realidad que ha rebasado todos los aspectos y que es efectivamente el tema que tenemos con la pandemia. no Las fotos, los testimonios y todo lo que circula por la red, donde nosotros vemos lo que es la realidad del manejo tan nefasto que ha sido esta pandemia, esa es una de las partes que no puede negarla. Eso... Puede ser de lo poco que tal vez utilice, tu, pudiera utilizar la oposición para sustentar algún, alguna coordinación, alguna manera de sostener alguna postura unificada y que sobre de eso se pudiera convocar a actuar. La bronca es que eh, eh, estamos todos todavía inmersos en una, en una tendencia a ser reactivos y no proactivos. Ya lo habíamos venido superando. La realidad es que la conversación, y fue de lo que platicamos la vez anterior aquí en este espacio, ya tenía otro matiz, ya era, tú veías que ya no lograban colocar los temas en la agenda, que ya no lograban enturbiar tan fácilmente la conversación, que ya no lograban eh, imponerse. Realmente esto era que se lograban imponer. Ahora eh, el tema es a destruir, a enturbiar, a meter ruido, a causar confusión. Y en, en el extremo final realmente lo que se está buscando es desmovilizar que no haya manera en que se puedan hacer esfuerzos que puedan tener algún resultado palpable fuera de la pantalla.
0: Este es un punto interesante, desmovilizar, desmotivar, desincentivar que la gente se interese por la política. Me parece que ese es un gran punto porque la verdad, y hay que decirlo, no, cada vez escuchamos más... Eh, ese comentario de, es que el Twitter ya no es lo mismo, es que me voy a dar un descanso de las redes sociales, es que este ya no es la misma interacción. Y, y yo les digo, y advierto nuevamente, ¿no? que la interacción se va a poner más complicada este año, porque verdaderamente va a haber polémica hasta en personas que coincidíamos en ciertos puntos. ¿no? Eh, lo que se viene, Fernando, pues esa es, en cierto sentido... Esa, esa guerra de criterios, ¿no? esa forma de, eh, de, de ponderar la desesperación de cada uno por cambiar la inercia en la que va este país y no de dejarse imbuir por la narrativa que tú ya bien comentabas de López. ¿no? Esa situación de ser más reactivo a lo que él sucede. ¿Se puede conseguir a ras de piso? Yo sé que las redes sociales son, son una muestra no muy representativa del país, pero ¿se le puede ganar a la narrativa del presidente a ras de piso en los spots políticos, en la conversación de calle?
1: Yo creo que va a ser muy difícil, pero es posible. En eh, primer lugar, hay que asumir que lo que hagamos nosotros es nuestra responsabilidad. Y eso debe de iniciar desde las comunidades. Es decir, todos tenemos algún amigo, todos tenemos alguna tía, algún primo, que hemos dejado de hablar por razones políticas. No me refiero al tío Chairo que va a buscarte en tus redes sociales para trolearte. No me refiero al matraquero que está haciendo su chamba, del lado que sea. Pero sí, ciertamente, a personas que no estamos necesariamente en algún extremo. Yo los invito a que... ...a que si están en estado en nuestra donde te puedan salir a tomarse un café o una chela... ...lo hagan... ...busquen el Zoom... ...comiencen a buscarlos... ...cómo están, cómo les va... ...y después hablan de política... ...pero el, el, la apuesta de ambos lados es que no haya nadie en medio... ...o eres guayzican... ...o eres, ¿cómo se llama esta, esta palabra esperpéntica que están utilizando?... ...facilitador... ...es decir, o estás conmigo o estás contra ti... ...y el tema no es estar con alguien es quién representamos como comunidad, volvernos a hablar en realidad, comenzar a, a decir, bueno, no estamos de acuerdo con las cosas, pero nadie tiene la razón aquí. Eh, si me dices, vamos a defender la democracia con respecto a lo que había en 2018, no cuentas conmigo. Si sí. vamos a defender la democracia, haciendo una, una crítica real a lo bueno que se hizo y a lo malo que se hizo, discutámoslo, pero creo que, eh, en primer lugar, es tomar distancia de todas las narrativas Dos, que representan ustedes en sus comunidades, retejan esos hilos y a partir de eso comenzar a darnos cuenta que hay puntos intermedios, hay grises. Y si perdemos esos grises, vamos a estar en los próximos, las próximas décadas dando golpes de péndulo con personas más o menos autoritarias, demagógicas, solo, con la única diferencia que van a decir cosas bonitas para el lado al que se quieren dirigir. Por lo tanto, creo que la primera tema es, uno, ¿qué representamos? ¿Cómo tejemos la comunidad? Dos, 2021 va a ser la elección de nuestras comunidades, no de la nación. ¿Cómo vamos a retejer o vamos a, a, a presionar a candidatos a diputado federal, a diputado local, alcaldes, para ser una comunidad? Es, tenemos la primera gran oportunidad de juzgarlos si presionan a querer quedarse. Seamos, si, no, tengamos, no, no tengamos compasión. Y a partir de eso no es aléjense de las de las frases, entienda entiendan entiendan los eslóganes, entiendan las narrativas. Se trata de tomar distancia y no sé creo que aquí muchos de, muchos de quienes de quienes eh, nos escuchan saben quién, quién era el, el robot 2XL. Sí. Quienes tuvieron su infancia en los 70 y 80, sabemos que el robot 2XL era una, un, jugu un juguete que hacía trivias y que con respecto a cada botón que le oprimías, da una respuesta. Así es el presidente. Es decir, tiene un conjunto muy premeditado de respuestas, tiene un conjunto muy limitado de tácticas y hay que conocerlo. Y a partir de eso hay que desarrollar estrategias. Yo, a mí me gustaría más que, antes que un robot 2XL, me gustaría alguien que sepa jugar el juego de la mañanera Es decir, sabiendo esas respuestas Darle la vuelta al spin Y no sé si Se si pase mucho seguido, pero Cada vez que veo Una declaración del opositorador Y una declaración de la oposición De inmediato puedo identificar cuál va a ser el spin Que le van a dar en contra a la oposición Y yo creo que también Hay que darnos cuenta que La oposición que tenemos también se tiene que ir Por lo tanto
0: eh, eh, hay un punto así
1: por lo tanto, sean críticos con todos, no hay gente buena en la, en la oposición y gente mala en el gobierno, hay de todo tipo en ambos bandos, juzguen, cuestionen, y bueno, pues de eso se trata esto. La democracia es un juego de individuos y un juego de gente que contrasta. Hay salida, sí y solo sí, en la medida que nos comencemos a dar cuenta de eso.
0: Sí, así es. Hay, sal hay salidas si rompemos narrativas y si, so si rompemos esas trincheras que nos han formado de que so somos dos bandos, ¿no? Y sí, definitivamente no juzgar en la polaridad de que aquellos son los buenos y los míos nada, digo, aquellos son los malos y los míos nada más son los buenos. Déjeme dejar la charla. Aquí vamos a hablar de la oposición, vamos a hablar de nosotros mismos. Eh, pero, pues como siempre sucede aquí en la dinámica de Política nacional el momento de conceder la pieza musical Y pues, como ya ha sucedido desde hace pues, un buen rato del año pasado, pues ahora el playlist le corresponde a los invitados me, me Estoy atado de manos, sí, y mire, hicimos un sorteo y resultó que Leo García la tenía la más larga este y pues él es el que abre el playlist, ¿no? La, la más larga la pajita de, de para saber a quién le tocaba, no voy a no usted a pensar mal Leo García presenta la primera rola de tu, de tu cosecha.
3: Pues mira, me, ahí me agarras un poquito, en, en cura me recordaste que fue como en el orden en el que este, las pasamos, así es que debe de ser la de en algún lugar este, de Dunkandú, que es una rola que... Es así, de, 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 de muy gratos recuerdos y es que creo que de, de lo más templadito que les podemos poner ahorita de lo que son las preferencias de este lado de la pantalla, entonces este, espero que sea del agrado de la audiencia. Venga.
2: país olvidaron construir un hogar donde no queme sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber Concedida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nada Que morir. Un silbido cruza el pueblo
0: Oiga, eso fue de un candudo con en algún lugar cortesía de Leo García. Eh, empezó muy, muy fresón ah, de esta cosa. Sí, fue, fue, y ya vi que muchos les tienen tanteado pues, el gusto a Fernando Dura que Leo García ahí en el Twitter. Oh, muchachos, pues, qué, conocedores, ¿no? Este, déjenme saludar a la gente que está ahí en el tag, pero en chinga, porque pues, ahora hay mucho de qué hablar. Sí, mire, en el tag ya se, ya le ponemos. Asistencia en Toro Limio, Ahí está mi estimadísimo coronel Chorizo. Le mando una, un abrazote. Está el Edson, el Master El Shah, Ergon, Fronterita México. Bienvenida, Gus rev Está mi paisano, Jules Guitar. Hijas, que traen ahí un, un desmadre entre Jules Guitar, el, el, el Gabo, Gabo Navarro. Y la bien contestona que se está formando una pues, una logia muy ruda tapatía. Qué bueno, me gusta. Y, ya que se acabe la pandemia hay que invitar a todos los de la logia tapatía ruda a, a unas chelitas. E invitamos a, a, a Julio para que sienta lo que es candela, ¿no? A Julio Ríos. Le mando un abrazo también a Julio Ríos que aunque luego no coincidimos ya sabe que nos queremos mucho. Eh, está Corazcondo, Serato es 1487, mi estimadísimo hermano Jabo Chávez, eh, es el superbike el Jabolo, el Aita, Aita mi estimadísima amiga Águila, el eh, América está estrenando director técnico, se está calibrando al muchacho y como siempre, el pues América va, que vuela o sea, para otro campeonato, ¿no? Eh, y está, mire, acaba de llegar Santiago Arroyo. Bienvenido Santiago, ¿no? Este, vamos a tener una charla posteriormente con Santiago, porque pues, nos agarró, que no sabe, ¿no? Es candidato, eh, precandidato a diputado, pues por el partido, por el PES, ¿no? Por el Partido de Encuentro Social, y pues ya como que hizo crujir a muchos tuiteros. Eh. Vuelvo a decir, ¿no? Este, Este va a ser un año en donde hay que platicar, hay que debatir. Y mire, Santiago Arroyo dijo una frase que me gusta, ¿no? Hay que ser disruptor desde adentro. Y, y, bueno, Política nacional se ha tratado de eso, ¿no? De ser un elemento disruptor de la narrativa. Y estaremos este, hablando también con Santiago Arroyo. Dice que lo estamos troleando, no, en ningún momento, ¿no? Eh, jamás. Digo, yo sé que ese día salieron un montón de memes acerca de Santiago Arroyo, pero, pues, pues es la carrilla común. Dice Santiago Arroyo que Leo García le haga un hijo, no entiendo, pero en fin, este, <risa> y en, en Twitter se está, este, manifestando Eduardo Villazaña, el señor Gif, mi estimadísima carnalicia, este, Mala Calaña, desde la hermana República Oriental del Uruguay, ¿no? Y ya, ya llegó también Yaviraj y está la bien contestona, yo creo que hoy no pudo manifestarse en el Tac, pero nos está saludando desde Twitter. Gracias a todos ellos, gracias a la gente que amablemente también está chingándole con el podcast desde los lunes, sí. Eh, les agradecemos que estén descargando el podcast. Ya llegamos, pues, a una buena cantidad de, de descargas, ¿eh? debo decirlo. Ya nos andan buscando por ahí que nos lleguen al precio, ¿no? <risa> dice Santiago Arroyo, arriba Blatos. arriba la Consti, <risa> arriba Santa Chila, dice Santiago Arroyo. Ahí está bien contestando, bien, ok. Déjenme decirlo, así como eh, retomar el punto, <coughs> perdón, retomando el punto que decía Fernando Dorak, <coughs> perdón otra vez, de eh, en el bloque anterior que había que construir comunidad, desde la política, sí, yo, yo entiendo esto como empezar a actuar políticamente en tu entorno cercano. Yo sé que es muy difícil luego este, meter política en las relaciones familiares, pero pues no va a haber de otra, ¿sí? Eh, no se puede cambiar el país a tuitazos, eso ya lo sabemos, ¿no? La gran mayoría de los que estamos aquí que es, eh, tenemos más de cinco o seis años haciendo tweets. Y jamás hemos cambiado el mundo a tuitazos. Eso es seguro. Hemos cambiado el mundo en nuestro entorno. Haciéndolo más tolerable. Haciéndolo más correcto, más justo. ¿Sí? Enriqueciéndolo en cierto sentido. ¿Sí? Eh, porque pues, hay, que, hay que tener porvenir en nuestro entorno. También es una cuestión política. Yo sé que es difícil meter este... Eh, cuestiones políticas en la mesa de convivencia familiar, sí, pero pues hay que, vuelvo a decir, hay que actuar más con la cabeza fría y ser empático con los demás a, a establecer esas mismas trincheras políticas en la mesa familiar, ¿no? Yo, yo debo decirlo francamente, ¿no? En, en mi mesa familiar, pues no hay ningún chairo, eso me facilita muchísimas cosas, pero sí hay eh, debate de fondo, ¿no? En cuestiones eh, todavía puedo decirle tra tranquilamente, ¿no? Mi familia está en contra del aborto, yo no, yo no soy así, eso nos divide enormemente. Pero vamos, no nos divide familiarmente, pero sí políticamente. Con esto, ¿qué quiero decir? En el sentido de que eh, lo que decía Fernando de empezar a hacer este, comunidad eh, política con la familia es parte de la forma de, eh, de tejer esa red no virtual, mi estimada Leo, mi estimado Leo, salir del entorno 2.0 y empezar a ganar espacios en donde verdaderamente se puede hacer la iglesia para cambiar la elección. La gente está muy imbuida en las redes sociales porque ahorita muy probablemente no se puede ver, pero hay que empezar a actuar fuera de las redes, Leo.
3: Sí, de hecho, ¿no? O sea, lo, y lo comentábamos, eso es definitivo, La, a través de Twitter tú no cambias el mundo, eh, quiero decir, y bien dices, a, a, a partir de puros tuitazos no lo vas a cambiar, sin embargo, lo que sí se puede hacer es difundir ideas, es eh, coordinarse, es eh, platicar temas, ¿no? Eh, eh, esa es la parte que en la que sí contribuyen las redes. Las redes han acortado muchas distancias en cuanto a ideologías, en cuanto a simpatías, en cuanto a cómo se ve el mundo. Esa es la parte que deberíamos estar aprovechando, ¿no? O sea, no, por supuesto que entrar y, y ponerle 10 tweets mentándole la madre al presidente, pues no, o sea, no va a renunciar a partir de eso, ¿no? No va, eh, digo, que, le, que, que la antipatía que le agarró ahorita a las redes tiene otro, otro sentido, viene en el sentido justamente de la capacidad que sí puede tener de difundir ideas, de que tú te coordines, de que veas dónde están las coincidencias, de que veas y conozcas, de que entiendas, de que te informes. Esa es la parte en donde sí tienen mucho de las redes y eso es justamente por donde están queriendo meter el ruido eso ahora hay, hay algo que se, que se subestima que es que las redes sociales no se quedan dentro de la pantalla no el, 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 la plática que se da en línea se sale de la pantalla se sale a, al entorno eh, podemos hacer un experimento muy sencillo no cuántas conversaciones hay hoy en lo cotidiano que inician con eh, viste este tweet viste este video en youtube ya viste lo que pusieron en el Facebook. Esa es la parte donde tienen el poder las redes, ¿no? O sea, tú no... Eh, y por más que las golpeen y por más que uno se divierta y, y encuentre desahogo, que es otra de las grandes funciones de las redes. Eh, poniendo tuitazos y subiendo memes y haciendo cosas, el verdadero poder de esto está en la manera en que eso conecta con otras personas en lo que eso conecta y mueve las ideas, las simpatías las afinidades con otras personas por eso es que también es tan importante para la estrategia que estamos viendo ahorita de, en respuesta que está trayendo este gobierno de meter ruido ¿no? Que, que se enturbia el canal que las ideas no fluyan, de tal manera que eso a la vez no se vea reflejado fuera de la pantalla
0: ¿Podemos, en cierto sentido, Leo, este crear una inercia positiva a través de las redes al entorno real? Digo, a mí se me hace de ¿Deberíamos muy complejo. De poder. De deberíamos de poder, estoy de acuerdo. En cierto sentido, debemos de, ser, debemos de ser hábiles en utilizar esa noción de las redes sociales en un debate sano, en la familia. Ese es el objetivo.
3: Deberíamos de poderlo, por supuesto, y, y muy bien lo dices. La, 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 el primer círculo de influencia que tenemos es el círculo próximo, la familia, los amigos. Digo, ahorita se ha hecho la distancia, pero debería ser el lugar de trabajo. Esos son los espacios de influencia donde sí el, lo que sucede en las redes debería de verse reflejado inmediatamente, ¿no? El, el, el tema es que además, el, donde empieza a, a haber problemas, es que esto también lo que está causando es un ensimismamiento de parte del usuario. Se, eh, se están cerrando las posibilidades de que se hagan esfuerzos coordinados más amplios, porque lo primero, lo primero, y, y trayéndolo muy aterrizado al tema político, lo que a lo mejor lo primero que no hemos logrado, y que es casi imposible ahorita de pedirle a, a un grupo amplio de gente, es que tendría que saber que hay cosas en las que va a tener que ceder. Sí, sí. Y nadie quiere ceder. Ahorita todo el mundo al contrario, o sea, eh, como todo esto que hemos venido platicando... Hay desesperación, hay cansancio, hay hartazgo, hay mucho malestar. Y entonces todo el mundo lo que quiere es encontrar las vías en las que lo que creen que debe de hacerse sea. Y no entienden que a lo mejor ahorita lo, la, una de las primeras respuestas que deberíamos encontrar es en qué estamos dispuestos a ceder para que se sume en un esfuerzo colectivo. De, definitivamente, no hablamos de un esfuerzo nacional. Sería, es irreal pensar en que esto nos está pidiendo un esfuerzo nacional. O sea, no, no es, esa no es la ruta. Tenemos que actuar en lo local. Tenemos que lograr que la conversación que se tiene en línea, donde a lo mejor nosotros estamos intentando entender un tema, permee y se salga hacia lo que estamos comentando y que lo llevemos a lo mejor a la mesa con la familia, que lo llevemos al entorno con los amigos y que sea eso lo que vaya ampliando la perspectiva de qué es lo que sí se puede hacer de una manera palpable.
0: Hacer de una manera palpable, trayendo las ideas de las redes, eh, insertan, hacer un tipo de inception como Christopher Nolan, meter la, la idea dentro sí. del de debate sano familiar de la política... ...y a eso se tienen que sumar también... ...en cierto sentido los candidatos locales... ...yo creo que es parte de lo que también deben entender... ...los partidos, Fernando... ...en el sentido de crear una dinámica local... ...saliéndose de las redes... ...las redes sirven muy probablemente para inyectar ideas... ...pero pues el debate... ...el debate de qué hacer y los perfiles que hay que elegir... ...se deben de, de, de dar desde el entorno cercano... ...y en lo local, Fernando...
1: Completamente... Hay que partir de una premisa, el, el sistema de partidos como lo conocíamos ya no existe. Es decir, este, este año vamos a ver la gira de despedida de los partidos como los conocemos, incluso Morena también es muy frágil. Morena está dependiendo única y exclusivamente del carisma de López Obrador y lo están viendo como el hombre que puede garantizar la existencia colectiva. Y eso es una cosa muy importante, porque el momento que López Obrador o pierda esa capacidad de aglutinar o desaparezca por cualquier razón de la escena política, vamos a ver una nueva diáspora de Morena. Entonces, el, el, el sistema de partidos está, en flu está completamente en transformación. Comenzará el sistema de partidos a reconfigurarse después de las elecciones. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta todos los partidos que ya el sistema como estaba ya no existe. Y esa reconfiguración va a durar hasta mediados finales del próximo sexenio. O sea, le, de, o sea, bajo esta premisa ¿qué es lo que va a pasar? El partido que más apueste ahorita por rotación generacional o estructuras horizontales de organización va a ser el que va a sobrevivir. El uh -huh. partido que crea que no pasó nada y que van a meter o van a, van a reciclar a los mismos viejos políticos de siempre... Va a ser los partidos que van a desaparecer. Y aquí somos, y aquí cada uno de nosotros somos muy determinantes en eso. Es decir, creo que el primer tema es vencer la aversión o la esperanza desmedida hacia un partido o una persona. Hace tanto daño decir, no quiero ni un voto más a Morena A, vamos a votar por Va por México. ¿Por qué? Porque son los, los únicos que nos pueden sacar de esto. Esos dos extremos hacen muy mal, y la verdad es que nadie nos va a sacar de esta. ...nadie nos va a salvar... Eh, ...nos metimos todos juntititos, ...tomaditos de la mano en este entorno... ...y solamente todos juntititos ...y tomaditos de la mano... ...vamos a comenzar a encontrar una salida... ...por lo tanto... ...creo que aquí el, el, el primer tema es... ...sana distancia y... ...preocúpense sobre su comunidad... ...qué son... ...qué es lo que quieren todos como comunidad... Y a partir de ahí vamos a empezar ya a hablar de lo nacional en 2024, pero 2021 es para hablar de nuestras localidades.
0: Lo, los, partidos, eh, los partidos políticos son, este, podría decir, son eh, precursores de esa de esas redes comunitarias que debemos de tejer en el debate político. O, o, o sí, no. Ellos son causantes de agitar otra vez las aguas, porque yo... Déjenme decirlo francamente, yo estoy viendo a los partidos en la misma inercia de, de, de candidatos, de, este, de plataformas, de propaganda que en el 2018 que nos condujo pues a polarización, a, a divisiones, a trincheras y, y yo no los veo como precursores de, de, de este cambio de la manera de meter la política en la comunidad, Fernando, ¿cómo lo ves tú?
1: Y no, es decir, los partidos políticos a nivel nacional arrasan demasiadas inercias ahorita como para darse cuenta de lo que pasó. Alguna vez incluso leí que los partidos políticos nacionales tienen un rezago de 20 años de la realidad, de la realidad actual de la sociedad. Es decir, para Lito Moreno, Kurt Cobain todavía sigue vivo, por ejemplo. Es, <risa> <Sí>. <risa> este... Eh, pero los partidos locales la, la reconstrucción de los partidos políticos en, Va a ser a partir de los partidos locales Y aquí hay muchos casos de buenas y malas prácticas Por ejemplo, en 2018 el PAN pudo mantener ciertos bastiones en el Estado de México Porque apostó para la reelección de sus propios ediles Siete de los, nuevos, de los nueve ediles que lanzaron para la reelección lograron reelegirse eh, en Aguascalientes, en Querétaro, este, el PAN todavía tiene nuestras estructuras. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Los partidos se van a, re se van a reestructurar desde lo local. Y, aquí lo y si metemos esto a la posibilidad de reelección, ¿qué va a implicar? Un chavito ambicioso va a saber muy bien que ya no, para ser diputado, no va a tener que cargarle las maletas a alguien sino poco a poco va a darse cuenta que para hacer una carrera política tiene que hacer en su propia base. Y eso va a tener que pasar por retar o vencer al diputado propietario aun cuando sea de su partido. Los partidos que más sepan apostar a esas estructuras locales, ¿por qué? Porque el siguiente paso del caos de los partidos es la descentralización. En el momento que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación interprete el segundo párrafo del artículo 59, de que dice que los partidos van a reseleccionar a los candidatos que aspiran a reelegirse, como los, los partidos reseleccionarán según el nivel de gobierno a que la persona desee reelegirse, que esa es la única interpretación lógica, eso va a implicar descentralización automática de los partidos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vean las siguientes jugadas todo el mundo o el debate público siempre está centrándose en lo inmediato vamos a tirar al presidente en la revocación de mandatos, es una gran trampa vamos a correr al presidente porque está loco, es imposible correr al presidente porque está loco es más, ni siquiera sabemos qué criterios deben de seguirse para conseguir una, una enfermedad mental inhabilitante para tirarlo eh, y ellos están pensando en las siguientes tres cuatro, cuatro jugadas según lo que nosotros hagamos y si no aprendemos a leer las reglas del juego, las jugadas hacia dónde van, y eso implica, y eso se llama prospectiva, vamos a tener siempre las de, las de perder. Imagínense siempre qué va a pasar si lo que ustedes quieren que se haga sucede. Y piensen en escenarios. La política otra vez no es un juego de voluntades, no es acto de magia, es ir pensando, es ir imaginando, es hacer escenarios. Y eso es justamente lo que nos puede salvar. No es tanto el buenismo de vamos a votar por un mejor país, eso no va a pasar. No existe un mejor país. Es, piensen las posibilidades del momento y a partir de esas posibilidades comiencen a, a tomar jugadas viables. Eso implica quitar la visión lo más posible. Aquí no hay malos. Bueno. ¿no?
0: Bueno. Bueno. Sí. <risa> Creo que te, tuvimos un lapsus Fernando, ¿puedes continuar? Sí eh, voy a hablar, este, Creo que nos quedamos En la parte de la perspectiva, ¿no? Así es, sí
1: Sí, piensen siempre Cada jugada que ustedes tomen Va a tener consecuencias si ustedes creen que va a haber algo inmediato como la renuncia del presidente y todo se va a resolver, no va a pasar absolutamente eso. Si ustedes piensan que cualquier acto que digan va a tener consecuencias y que incluso la, la otra parte ya tiene pensado las siguientes tres jugadas a partir de lo que hagan, van a ganar. Pero otra vez no hay magia, no hay cosas inmediatas, no hay cosas permanentes y no hay cosas simples en esto. Piensen, esto es estrategia siempre.
0: Que los, que los partidos políticos participen de esta inercia local, ¿no? Y que todo el mundo estemos pensando en un objetivo realizable para la elección intermedia y luego para el 2024. Yo lo dije fra francamente, ¿no? Pensar que mañana va vamos a tumbar al presidente a tritazos, pues me parece algo descabellado. Pero, ¿tú cómo, ves, ¿tú cómo ves la campaña de comunicación de los partidos, el Leo, con respecto a esta situación de crear una inercia local y de ponderar pues, más allá de la narrativa que nos quieren imponer de división desde el gobierno federal?
3: Extraviados, completamente extraviados. No, eh, no hay una narrativa en ningún sentido, ni en lo local, ni en lo nacional, ni en nada. Eh, la, lo que hay es mucha propaganda, me, propaganda muy vaga, no no hay esa capacidad de conectar, y fíjate que es, es increíble, porque las redes es lo que te lo permiten, te permiten una segmentación tan efectiva, tan poderosa, que te dejarían muy específicamente conectar con regiones geográficas perfectamente delimitadas en las que tú pudieras comunicarte con tu audiencia la bronca es que la herramienta lo permite a lo mejor y, y, y digo, no a lo mejor, la herramienta lo permite pero también lo que no han hecho, lo que nadie está haciendo es escuchar los partidos no escuchan los partidos traen una agenda tienen intereses, están en su eh, viendo cómo van a sobrevivir, o sea ellos traen sus propios temas y nadie está escuchando el problema no es tanto llegar o no a la audiencia, es tú puedes llegar a la audiencia, pero qué le estás diciendo y qué es lo que vas a proponerle ¿Qué vas a cómo vas a moverlos, y eso no está pasando la comunicación está completamente extraviada, es un problema muy complejo porque realmente el, el tema sería tan sencillo entre comillas pues como eh, intentar mandar un mensaje claro y no está pasando, eh, lamentablemente, eso es, y como dijo Ferra, ¿no? eso es lo que el, el, el gobierno actual sí hace extraordinariamente bien, manejar mensajes que se ven muy fácilmente asimilables, que bueno, además de todo, con el carisma y con todo el personaje que ya se logró construir alrededor del presidente, bueno, pues el resto sale casi como 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 consecuencia, pero aún el mismo partido del presidente no maneja ahorita esa narrativa, ¿eh? de hecho con mucha frecuencia lo que está pasando es que se les revierte, ellos lanzan un mensaje y termina volteándoseles ¿no? sí, entonces, sí. ahorita no hay esa, la oposición la disidencia, como se quieran llamar los partidos no tienen una estrategia de comunicación y es, es frustrante porque además los... Eh, Sería tan sencillo, insisto, en esta parte, la simpleza. Deberían de ser algo simple y no lo están haciendo. Deberían de saber comunicar de una manera simple. Del otro lado te siguen manejando la gran historia de la epopeya del hombre que va a vencer al sistema, ¿no? Y, y eso a fuerza necesita villanos. Y los partidos lo que son los terminan poniéndose en ese papel del villano. Ellos terminan... Asumiendo el papel que la narrativa oficial les pone. No han sabido irse a pie tierra a decir, sabes qué, este, pues déjenlo allá al señor gritando, que él cuente su historia que quiera contar. Yo ya supe escuchar la necesidad de la, del municipio tal, de, 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 de qué sé yo. Lograr hacer una segmentación en la que diga sabes que en este lugar ahorita lo que necesitan es tal cosa y se los voy a decir, se los voy a comunicar claramente y no que salgan a decirles es que vamos, es que es que Morena es muy malo. No, es que el partido del, en el poder ahorita es, es muy malo, está haciendo las cosas muy malas, bueno, pues sí, a, a nivel nacional eso me, me puede sonar con cierto sentido, pero en lo local, en lo aquí a, abajo, eh, si yo soy un campesino y a mí me están eh, me están pagando porque por, por el show sembrar este arbolitos, sembrar arbolitos, sí, eh, exactamente, ¿no? Dices ok, ¿cómo le explicas a ese campesino que el dinero que le están dando para sembrar arbolitos resultó que se lo quitaron a los chavitos y no, que no les está llegando su tratamiento con cáncer por ejemplo, ¿no? O sea, son, 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 es, es un choque retórico muy fuerte el que hay ahí y que los partidos no lo están sabiendo explotar y que además de todo eh, cuando lo intentaran explotar con la retórica que traen ahorita lo único que van a terminar causando va a ser confrontación, y lo único que va a terminar sucediendo es que van a reforzar la percepción de que pues, el, el hombre que está venciendo al sistema, ¿no? Entonces, la, la narrativa que traen los partidos está completamente extraviada. No han sabido escuchar, están inmersos en sus propios intereses, como extraordinariamente bien lo explicó Fernando, ¿no? Ellos están en su agenda, ellos traen sus, sus temas y están desconectados. Si acaso algo va a hacer una diferencia ahorita, sería que lograran conectar de perdida con... Estas grandes figuras que están causando malestar a nivel general y que de alguna manera son más, eh, más perceptibles, más allá de que de las simpatías o de las antipatías políticas, como puede ser el tema de la pandemia que estamos padeciendo, como puede ser el tema de una situación ya económica que esté afectando a la familia. Ese tipo de cosas son las que pudieran llegar a explotar. Y hasta ahorita, al menos la retórica que manejan, no parece que lo esté logrando,
0: Sí, a mí me parece y lo vamos a comentar en el siguiente bloque, el, el spot del PRI me parece ejemplar para esta situación. El spot el spot del PRI señala pues que a un bateador que López no ha acertado y en otro de que ha barrido con todo lo bueno que había. ¿no? Pues sí, señala los errores del de, de presidente, del gobierno actual, pero tampoco me vende a mí la idea de que el partido el jurásico institucional sea mejor. ¿Qué conclusión? Ese es
3: el meollo, ese, sí, ese es el meollo, ¿no? Ese. Sí, adelante. ¿Perdón? Sí, no, es que ese es el meollo, o sea, ya te dijeron que está mal, o sea, está padrísimo, ya ¿qué más hace falta que te digan que está mal? pues ve eh. Pero no te están diciendo tampoco qué hacer, y tampoco están eh, en un momento dado presentando una narrativa en la que a los indecisos les digan, oye, sí es cierto, ¿sabes qué? Este, a lo mejor... Eh, hace falta, vale la pena darles de nuevo la oportunidad. Digo, y mira, qué difícil es frasearlo, ¿no? Es sí, darles es. de nuevo la oportunidad. ¿no? O sea, eso
0: es lo que no están logrando. Y, y a mí me parece que esa situación, ese discurso incompleto de esto está mal y te propongo esto, es simple y llanamente que los partidos están otra vez carroñando la desesperación del, del, del electorado. Déjeme dejar la charla aquí. Vamos ahora a la primera eh, intervención musical por parte de mi estimadísimo Fernando Durac. Fernando, adelante con el rolón que que vas a que pediste para esta tanda. Creo que las
1: dos canciones que elegí tienen que ver mucho con hacer comunidad, en realidad. Y esta es una canción del Peter Gabriel entre su salida de Genesis y antes de que se convirtiera en el gran salvador de la música pop de los 80, en, ese, en esa pequeña etapa, y la canción se llama I Have the Touch...
4: I'm looking for a spark.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal, eh, gracias a la gente que todavía sigue amablemente esta conversación. Oiga, ya llegó, ya déjenme tomarle la, la lista de asistencia a mi estimadísimo, eh, estimadísima Publio Fifilia, y está en Twitter. Dice, dice una cosa muy coherente, ¿no? Eh, que Twitter es una red social, sí, pero que se ha manifestado como la red social más influyente. Mmm... Probablemente sí, probablemente más influyente de ideas, creo que estamos, que estamos totalmente de acuerdo que las redes sociales no tienen la masa crítica para crear una inercia de cambio, pero sí me parece que es el caldero mágico de donde fluyen las ideas que sí pueden crear la, la inercia de la, de la masa crítica, nada más hay que, hay que enlazar esas ideas del caldero mágico de Twitter pues a nuestro entorno cercano, que es lo que estamos tratando de dejar establecidos aquí, ¿no? Ya llegó también Efraín Carrizales. Oiga, eh, lo voy a decir de una vez, ¿no? Si se acaba la pandemia y mi estimadísimo Efraín Carrizales sale bien librado, ¿sale bien librado? me voy a sentar con él a echarnos una botella de vodka. Porque el muchacho ha librado ¿no? Dos, tres momentos ya muy candentes de la pandemia. Sí, es como ese piloto de avión que le pasan los misiles muy cercanos y no lo tocan. Un abrazote a mi estimado Efraín Carrizales. Ojalá que todo siga bien con él, la verdad. Se le estima se le estima bastante. Mira, estábamos hablando de la estrategia del gobierno, estábamos hablando de la medioestrategia de los partidos. Sí, me, yo estoy totalmente en coincidencia con lo que dice Fernando en el sentido de que este debe de haber nuevos nuevos perfiles en los partidos políticos. Yo sé que ahorita es muy difícil que tú, eh, candidato joven, candidato independiente, candidato que levanta la mano por un distrito este, local, pues ten, vayas a brillar en el entorno nacional de un partido, ¿no? Vuelvo a decir, vea usted nada más quién es el presidente del PAN se supone que es lo más granado de que hay de los políticos del PAN, pues no, en cierto sentido, pues el, el tamiz por el que tuvo que pasar Marco Cortés nos dio por resultado, pues este político, no voy a decir que sea chafa, ¿no? este político de escasas eh, cualidades, sí, pero a mí, me, a mí me parece, y estoy de acuerdo con Fernando Dora, que hay gente que quiere participar, que va a levantar la mano y el punto es encontrarlos, separarlos, tamizarlos y apoyarlos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y también estoy de acuerdo con lo que dice este, Leo, Leo García. ¿no? Las campañas políticas desde el centro, desde el, lo, lo más alto de, de los partidos, no está siendo correcto. Sí. Vuelvo a decir, el spot del PRI es esclarecedor. Las declaraciones de Marco Cortés también son esclarecedoras, sí, de que pues, el, los dirigentes nacionales están en otra sintonía muy diferente, pues hágase de cuenta que ellos no cuentan, hágase que ellos no valen en este momento, usted es candidato de a pie, por el distrito 23 de Tangamandapio, se pues echele ganitas, la verdad, lléguenle a sus vecinos, lléguenle a la gente de su distrito, de su comunidad, de su municipio, de su de su delegación, sí, y échele ganas, la verdad es, es, es parte de un delabón, la gente nueva le echa ganas, y nosotros como votantes también tenemos que echar echarle ganas a encontrar a esas personas, y hacer una inercia de comunidad para cambiar este cagadero desde el entorno cercano, pero esa situación de encontrar los perfiles adecuados, Va a generar un debate, muchachos, yo se los digo desde ya, en donde tenemos que pensar menos con las viseras y más con la cabeza fría. Porque ya, ya lo estamos viendo en Twitter, ¿no? Todo el mundo está diciendo que hay que votar por la alianza, porque hay que ser oposición al presidente, y a mí, la verdad, yo no participo de esas trincheras. ¿sí? Esa trinchera de, o estás con López, o estás con nosotros, a mí no me funciona. Yo lo comuniqué ya en mi timeline. Soy una persona que no voy a votar, y lo digo desde ya, por, una, por perfiles que vengan preetiquetados con un partido político. Sorry. Sí, esa es, esa es mi estrategia, es personal. Yo voy a ponderar esa situación en mi entorno cercano. Esa es mi estrategia. Y yo sé que esta situación les va a causar ruido a mucha gente. De hecho, la estimadísima abogada Carla Ureña ya... Ha llegado mi timeline dos, tres veces a decirme, pues que no estoy en lo correcto. Y, y vamos, puedo decir, yo no soy una persona eh, todopoderosa y que todo lo sé. Muy probablemente sea una estrategia incorrecta. Hay tiempo de aquí a la elección para que yo reflexione y diga, no, pues sí estoy de una forma incorrecta porque tal o cual partido estaba presentando un perfil idóneo, un perfil correcto, un perfil que curva que cubre lo que yo estoy buscando en un político y tal vez enmiende el camino, pero de entrada esa es mi posición. Y a mí me parece que más allá del de debate de estar con la cabeza este, como un paraguas, no tratando de, de secundar la narrativa del presidente, de este, trabajar desde, desde lo local las narrativas con los candidatos a tu distrito local, a tu distrito este, federal, a los presidentes municipales o lo que sea que se vaya a elegir en, este, en cada uno de los lugares donde ustedes viven, me parece que también hay que entender que la estrategia no va a ser nacional, no es una cuestión de ellos son los buenos, nosotros somos los malos y hay que votar por la alianza porque ese es el voto útil de, de este año. Esa situación de la narrativa del voto útil Es la que nos va a volver a meter en los debates De aquel 2018 De, de que si o o era el voto útil Esa narrativa del voto útil, Fernando También debemos de canalizarla de una forma adecuada
1: Exacto Mira, yo hace unos meses ya, ya, ya he dicho Yo no voy a ser cómplice de la mediocridad colectiva de los partidos A nombre de voto útil alguno Es más, no existe voto útil pensemos tantito qué es lo que, va, lo que va a pasar, votan por los candidatos de va por México de todas maneras van a tener sus propios grupos parlamentarios no están votando por una agenda común están votando por una serie de bonitos deseos sobre cómo podría ser el país es decir eh, ve sus flyers ve sus spots y hablan sobre vamos a hacer mejor estrategia de seguridad pero ¿cómo se atreven a hablar de estrategia de seguridad después de Calderón y Peña Nieto? o hablan sobre seguridad de la mujer cuando son gobernadores de estados con mayor número de feminicidios. Si no hay autocrítica ahí. Y eso no implica que no vaya a votar si lo llego a decir para algún candidato de esos partidos. Lo que estoy diciendo es, no estoy pensando mi voto como un voto útil, porque no existe un voto útil. Por más que gane la que gane la oposición haciéndose en la Cámara de Diputados, no van a cambiar nada, van a ser un punto de veto. Por más que asientos que vayan a tener, no van a imponer leyes algunas. Es decir, si ahorita va por México no está prometiendo una agenda legislativa, no la van a cumplir. Es imposible que la cumplan. ¿Por qué? Porque no tienen el Senado. ¿Y qué van a decirnos en 2024? Ahora sí, manito, si votas por mí lo voy a hacer bien. No están dando ninguna expectativa clara. Eh, por más si... Los candidatos de Paz por México ganen 50% de la Cámara de Diputados, 51, lo cual es completamente fantasioso. Vamos a tener tres grupos parlamentarios que van a tener más o menos un 10, y un 15, 20% que después van a hacer cualquier cosa. Es decir, en primer lugar, antes de pensar en voto útil, den, den un pequeño ejercicio de imaginación y nos están vendiendo aire en ese sentido. Segundo, este... ¿Y qué es, cuál sería el tipo de candidato por el que yo votaría? Uno que nos dé una noción de nosotros. ¿Por qué demonios está muriendo más de mil personas diario en México por Covid-19 y no pasa nada? Porque todo el mundo está tratando de sacar un rayito electoral? Yo a mí yo estaría dispuesto a votar por un par, por un candidato que diga, en primer lugar, esto nos duele a todos. Esto es aterrador para nosotros. La gente la está pasando mal que dé primero un, un mensaje de empatía y ya de ahí comienza a hablar sobre qué va a hacer. Pero todo el mundo está pensando en lucrar con las muertes. Es decir, ¿ese es el voto útil? Cuéntenme fuera también como tu, cu Cuéntame a mí también fuera de todo ese, todo ese esquema. ¿Cuál es el perfil idóneo? No hay perfiles idóneos. Eh, ¿Qué es lo que yo votaría? Votaría por una persona que nos hable de el distrito que nos hable del municipio y hacia dónde deberíamos ir, esté quien esté en los siguientes niveles de gobierno y que mande un mensaje de cuál es el plan para la comunidad. A través de ahí todo lo demás se va a ir acomodando, pero yo en realidad no pienso mi voto como útil, yo voy a votar estratégicamente y eso va a implicar votar por el partido que sea.
0: Y, y esa situación de votar por el partido que sea y pensar en, en mi estrategia personal y no en un voto útil, nos va a generar otra campaña de haters, otra campaña de un follows. Y mire, Fernando Dora que lo en su, en su timeline, yo ya lo puse en mi timeline, eh, Leo García lo ha ponderado muchísimo, cuidado con esa situación y se nos va a venir más ruido, mi estimado Leo, con esa situación del voto útil en contra de Morena.
3: Sí, eh, ahí lo que va, lo que se va a disparar va a ser la tribalidad, ¿no? Eh, eh, en línea, desafortunadamente, ese es el dardo envenenado de la narrativa al que estamos todos expuestos, al que, de, de alguna manera, todos, eh, eh, por voluntad propia, al, al ejercer algún criterio personal, nos vamos a someter a ese, a, esa, a exponer, ¿no?, a... Que cuando uno diga, oye, es que yo a mí me parece que tal, ¿no? Y, funda y por más que tú fundamentes tu postura, por más que tú fundamentes tu, tu criterio, lo que va a suceder es que a la tribu de enfrente, a la tribu a la que no le parezca tu postura, va a venir y va a, a, a atizarle, ¿no? Desafortunadamente, esa parte sí es algo de lo que sucede mucho en las redes. Eso es uno de los problemas que no hemos sabido superar como usuarios, ¿no? Eh, y es a la vez parte de lo que sí creo que también permea hacia afuera. Empieza eh, uno a ver las posturas, empieza a ver uno eh, a exponerse a esta lluvia de estímulos, que no solamente son ideas, sino que son una serie de más amplia de estímulos, en los que sí puede llegar a causar alguna influencia, en la que o se radicaliza tu, tu decisión y dices, bueno, ahora con más ganas voy a a tomar esta decisión, o se confirma esta decisión que ya tomé, o empiezan a, a, a ver trastabilleos, empiezan a ver estos titubeos, y como muy bien lo mencionaste, ya lo vivimos ese es uno de los grandes problemas en los que estamos ahorita parados justamente en este momento ya ¿por quién es el voto útil? ¿no? o sea, si tú dices es que voy a hacer un voto útil, ok, ¿por quién? No? y si se te ocurre señalar algo que tenga tu fuapri este, van a brincar los de Los que a lo mejor simpatizaban con el señor Calderón o que simpatizan con el señor Anaya. Y si se te ocurre mencionar al señor Anaya, van a saltar los que este, vengan con el PRI o qué sé yo. Es eh, someterse a esta eh, narrativa siempre tan virulenta, tampoco propensa para el debate, para un sano debate, tampoco propensa para un intercambio de ideas que desafortunadamente al final sí termina llevando a, a, a que se desincentiven coordinaciones Exacto, e, sí. e intercambios de ideas más amplios. Yo sí creo, yo sí, en ese aspecto yo sí estoy muy, muy claro que mucho de lo que estamos viviendo ahorita vino justamente de estas dinámicas que padecimos en las redes. Digo, nosotros ahorita lo comentamos por el microcosmos que resulta Twitter. Twitter es una red social muy pequeñita. Realmente Twitter es un microcosmos muy pequeñito, vertiginoso, que tiene una peculiaridad. El, la conversación es completamente abierta. Tú puedes ver lo que están platicando todos en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, hay otras redes, muy específicamente el caso de Facebook, donde la conversación es completamente cerrada. Tú te encierras en una cámara de resonancia donde lo único que se incentiva son las ideas que ya traes prede predefinidas, que traes predispuestas. Entonces eh, el problema es que esto, esta dinámica lo único que va a, va a irse propiciando es el endurecimiento de posturas que ya tenemos y que si nosotros eh, estamos titubeando, si ahorita estamos eh, todavía con indecisión, es, va a ser muy difícil realmente encontrar una manera sana de a partir de las redes formarnos algún criterio que nos permita coordinarnos, que es justamente a lo que le está apostando y que es la estrategia de, del gobierno no de seguir metiendo ruido y, y pegar por ese lado tendríamos eh, que hacer algo que humanamente es de lo más desafiante que sería saber ceder saber que tenemos que negociar y tener que encontrar un fin común, pero lo primero sería tener la voluntad de saber que tenemos que ceder para llegar a ese fin común, y eso es lo que ahorita se ve demasiado distante.
0: Esa situación de ceder me parece que lo están planteando la, la gente que habla de el voto útil en contra de Morena es, es esa situación, ¿No? El ceder es tienes que estar en contra de Morena y yo la verdad ese argumento se me hace muy simplón, se me hace Vamos, no se me hace ni, si, ni siquiera como un argumento, ¿no? Es que su, el gobierno federal es malísimo. Pues sí, pero vamos a, a sustituir unos malos, por otros que ya fueron malos, ¿no? O sea, así que... se me hace ese planteamiento, ¿no? Véngale.
3: Sí, es que te están, te están pidiendo que se cedas, pero no te están diciendo que o se. Ya, vayan. Tenemos una narrativa que, en la que sabemos que no queremos. Esa esa parte yo creo que está muy clara, ¿no? O sea, sí, sí. todo el mundo sabe es que no parte. quiere. Pero no te terminas de poner de acuerdo en qué sí quieres, sí. en cualquier nivel, o sea, de lo local a, la, a lo nacional, ese debate lo tenemos bastante complicado, Digo, se, sin duda debe haber quienes lo estén logrando, pero la, la pregunta sería si ese debate, quien lo esté logrando solucionar, tendrá una repercusión suficientemente amplia como para que se haga una diferencia. ¿No? Esa es la parte complicada Porque además eh, Los tribalismos, regresamos a esa parte Esa es una de las cuestiones que nos han estado pegando muy fuerte En los recientes años Y digo, a lo mejor Si uno lo quiere ver como un consuelo tonto Como un consuelo eh, Pues muy limitado Este es un problema a nivel mundial ¿no? eh, En Estados Unidos subieron saltarla Porque allá es bipartidista el asunto no es Estás con uno, no estás con el otro Y aquí no estamos en esa situación
0: dice Eduardo Villasaña, algo con mucho sentido. Sí, el efecto tribal se da porque en realidad no somos ciudadanos, somos fans o aplaudidores de uno de los candidatos. Y es verdad. Sí. No, me, me resuena mucho lo que me decía la, este, la abogada Carla Ureña en un momento de debate tuitero. ¿no? Es que hay que elegir perfiles. Y yo me hago la pregunta. Ah, caray, ¿antes no elegíamos perfiles? <risa> mira, no lo hicimos en el 2018, <risa> no, no lo hicimos en el 2012, en el 2006, no elegimos el mejor perfil. ¿Fue la elección del 2018? ¿mande ¿Sabes
3: qué fue lo que ganó la elección del 2018? Dime. Un gaj cómico, Ricky Rikín Canallín. <risa> <risa> Fue un gajo cómico. Eso fue lo que definió la elección. O sea, no. Es que es una de las partes. Y eso yo sé que, 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 que choca mucho con el extraordinario trabajo de Fer. Pero el tema es que no somos racionales. O sea, somos animalitos. Somos un. Somos, somos. Yo con frecuencia lo tuiteo, Sí, somos borreguitos buscando un. este Un rebañito al cual adherirnos que nos acepte
0: y que nos adaptemos. De, de, decía Fernando el año pasado. Y lo recuerdo aquí. Me retumba ahorita que estás comentando. Y acabo de dar en el clavo, ¿no? De qué si sí queremos. Y, y recuerdo, Fernando, que estábamos aquí otra vez en el programa y tú lo dijiste claramente: ¿qué si sí queremos? Y si no definimos qué si sí queremos y qué necesitamos este de los partidos políticos para conseguirlo, nos vamos a meter en una inercia na, del tipo Ricky Ricky Canagil de 2018 y el voto útil falso de ese mismo año, eh, Fernando. Es muy interesante esto, es decir, no creo que...
1: No, los, los seres humanos no somos racionales, no existen campañas basadas en la razón y buena parte de esa incapacidad del PAN de comunicar fue justamente eso. Tenías, recuerda, los, la, 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 el PAN en 2018 tenía unos expos muy interesantes sobre el, voto, el ingreso básico universal, que esta otra vez Anaya reciclando pero ganó, como muy bien dice Leo, el Ricky Ricky Canallín, es lo que nos acordamos. Somos personas racionales, y somos personas emotivas, y toda la propaganda debería de apelar a ambas cosas. Ahora, ¿qué es lo que querríamos? Y esta es una muy cosa muy importante, y que le debemos aprender también a López Obrador. López Obrador está representando un algo colectivo. La cuarta transformación es la culminación de la historia de México. López Obrador es el líder que, nos, que el PRI nos enseñó a esperar pacientemente. Está representando algo. Es un discurso muy viejo, es un discurso anacrónico, es un discurso reactivo. Sí, pero está representando algo. ¿Qué representan los otros? Y ahí eso debe comenzar a reteger una narrativa de pertenencia. Al momento que nosotros estamos creyendo que hay dos polos, lo único que estamos haciendo es negarnos la capacidad de comunicar en, comunicarnos. Y yo creo que cada uno de nosotros hagamos un ejercicio. En 10, 15 o 20 años vamos a tener que sentarnos a platicar con la persona que le, que le, a la que le dijiste, Fifi, Chairo, eh, facilitador y no sé qué tantas otras bibliotecas. Sí, vamos a tener que sentarnos con esas personas. Y eh, entre, más las, entre más ofensas tengamos hacia esas personas, más difícil será reconstruir el país y entre más rápido nos demos cuenta de ese juego, y de como estamos buscando un, es, es, esa pertenencia mutua como país, vamos a pasar por eso, pero otra vez, la tarea la tiene muy bien pensada Morena, tiene un discurso de pertenencia, los otros siguen pensando que no pasó nada, y en esa dinámica otra vez, prefiero que se acaben de ir los que, los que no entendieron
0: nada. Así es. Definitivamente, estoy con él Déjeme dejar la charla aquí Vamos a la segunda intervención musical de Por cortesía de Leo García Leo, adelante Bueno, pues vamos
3: con una canción Que de decir, verdad, a mí Con frecuencia me resuena mucho Es una canción del, de 1989 Donde, digo, mentiría Si digo que fue la primera vez Que vi esta referencia de esta palabra Pero me encanta cómo lo plantea eh, Hay que pensar que es un grupo argentino y que habla de desinformación y de control. Y vamos a poder ir a Rata Blanca, precisamente con la canción de Bajo Control.
0: vamos A tener que regar agua bendita Aquí por por toda la cabina Oiga, ya, vol ya volvimos este Aquí a la transmisión Gracias señoras y señores, hoy nunca habíamos Puesto rata blanca Sí, entonces, al menos eh, Hay que admitirle a, a Leo García que ya Puso algo novedoso aquí en Política nacional Van a estar escuchando Cosas novedosas porque pues ya el playlist Pertenece a los invitados Yo agradezco enormemente esa situación No hay manera de cómo retribuir, retribuirle Su participación a los invitados Más que pues nos anden aquí templando los oídos con su propio gusto, ¿no? Yo me agradezco enormemente de haber tenido el día de hoy primer programa de política nacional del 2021, pues a estos dos invitados, vuelvo a decir, este que para mí son mis guías, mis guías espirituales en la red en el momento en que digo me estoy metiendo en una narrativa muy muy cabrona, pues me voy al timeline de Fernando Durac y al de Leo García para alinear mis chakras y volverme a sentir yo mismo, ¿no? Eh, Fernando, te agradezco enormemente que hayas estado hoy conmigo. Va a ser una larga charla en el 2021. Espero que estés más adelante con nosotros para seguir platicando pues, de este debate nacional antes de la elección intermedia. Encantado,
1: mi querido Oscar, y pues con muchísimo gusto estar aquí con todos. Y también un fuerte abrazo para Leo, este que aunque estamos en en la misma ciudad estamos todos, estamos en lugares distintos transmitiendo.
0: Sí, así es. Leo, digo, perdón, Fernando Durac, pues ya sabe usted, está en 20 mil medios, ¿sí? nos acompaña afortunadamente aquí en Política en la Conal, pero todo todo lo que escribe, todo lo donde habla, donde este, se manifiesta, lo concentra en su página web. ¿Cómo, ¿Dónde es tu página web, Leo?
1: Ahorita está fuera del aire... ...por razones ajenas a mi control... ...pero es fernandodurac.com... ...pero de todas maneras pueden buscarme en mis redes.
0: Bien, ahí está. Yo, yo espero que retorne su su, su, su... ...su página web... ...no entiendo qué sucedería... ...pero de todos modos si hay algún cambio... Pues ...lo manifestará ahí en arroba ¿no? Luego García, pues ni qué decirlo... no ...ya se ha convertido en un referente en Twitter... ...ya, ya escribe para diferentes medios... Este, se ha convertido en un señorón en el análisis de las redes. Ya se echó eh, pues, su primer round con Cato Arconada. <risa> <¿No? risa> Qué bueno, por ello, Leo, te agradezco enormemente que hayas estado aquí en Política Naconal.
3: No, hombre, gracias a ti, Oscar, gracias a Fer, que la oportunidad de compartir el espacio, de tener esta muy amena charla, de intercambiar estos puntos y, bueno, a quienes nos estuvieron acompañando, nos estuvieron escuchando o nos estuvieron siguiendo ahí en la red.
0: Muy bien, ¿dónde te, lee, te leemos, Leo?
3: Pues mira, ahorita ahí en, en el Twitter, que es donde donde hemos sentado este el, el cuartel, ¿no? arroba leo garcía mx, o en la revista, etcétera, en etcétera.com.mx.
0: Así es, también escribe para la revista, etcétera. Gracias a la gente que amablemente estuvo ahí en el TAC. Ya saben, nosotros a, a, eh, tenemos este podcast que aparece generalmente marzo o miércoles de la semana que entra. Y lo puedes descargar pues, en Spotify, en Evox, en, e en iTunes. Eh, creo que también salen otros portales, pero esos son los tres principales, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Eh, la última rola que cierra esta emisión va por cortesía de Fernando Dorra. Fernando, adelante.
1: Es la rola es Pink Floyd Keep Talking. Y creo que resume muy bien lo que deberíamos estar haciendo ahorita. Hablemos entre nosotros. Eh... Eh, creo que el mejor acto ahorita de, de valor cívico que podamos hacer es reconstruir un centro. Los extremos están perdidos y quieren, y quieren que nos perdamos con ellos.
0: Sí, bájale dos relletas, a ver el estrés, nos vemos. Bye.